0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Das ist der Fund Nummer 72. Seid gegrüßt! Kurz vor meinem Urlaub nochmal eine Spielbrett Erde, Folge, ein Fund. Das Thema wird heute sein, ein Bekanntes heißes Eisen, Geocachen auf Spielplätzen, wobei es hier nicht oder hauptsächlich nicht um physische Dosen gibt. Ich glaube, da haben wir schon viel drüber diskutiert, sondern über Adventure Lab auf Spielplätzen, betreten von Spielplätzen, solche Dinge. Das kommt also gleich mal in einer Erörterung. Zunächst aber habe ich für die letzte Episode, für die Nummer 71, einen Audiokommentar bekommen vom TJ. Er ist auch Geocacher, kennt sich ganz gut aus, hat auch viel erlebt, hat viel zu erzählen. Das tut er hier. Es gibt Kapitelmarken. Solltet ihr das in anderer Reihenfolge hören wollen, wie auch immer, bitte die Kapitelmarken entsprechend benutzen. Genau, denn äh, der Audiokommentar vom TJ ist etwas länger geworden. Ich hatte einige Fragen gestellt, die er auch damit beantworten wollte. Und auch gleichzeitig nochmal einige Erlebnisse, vor allem auch rund um das legendäre Giga in München, erzählt. Ich denke, dass das sehr interessant ist. Und daher schalte ich jetzt rüber zum TJ und ihr dürft euch seine Erlebnisse und Erzählungen anhören. Bis gleich. Wer ist der Typ eigentlich? Wen meinst du? Na, der Typ, der uns hier aufnimmt.
1: Das ist der Macher vom Konservenradio Dosenhausen.
0: Konservenradio? Was soll das sein?
1: Ein sogenannter Podcast, eine Audiokonserve.
0: Zu mir hat der TJ geschrieben. Moin. Was eignet sich besser zum Indoor-Schrittieren als leichte Unterhaltung? Genau, zwei Keschern zuzuhören, wie sie im Stil des luft nach oben Podcast über gefundene Dosen sinnieren. Die Episode hat mir gut gefallen. Eins der besprochenen Dösken habe ich selbst als Fund verzeichnet. Bei einem habe ich es falsch vermutet. Und eines, naja, das fand ich lediglich virtuell in einem Hörspiel. Für die Realität hat es bei mir dafür nicht gereicht. Und jetzt bin ich zu alt für diesen Sch. Nichtsdestotrotz danke für die Erinnerung und die Kurzweil. Viele Grüße, Andreas, der TJ. Ja, danke schön, Andreas. Der TJ hat ja auch einen Podcast, in dem er immer wieder schrittiert und lavaliert. Er ist ja ein Sprachkünstler. Das heißt, dass er während dem Gehen ein Lavaliermikrofon am Revers hat und dann oft auf Cash-Wartung ist und ähnliches. Das ist ähm, TJ Mind, heißt der Podcast. Ähm, steht momentan bei der 100. Folge. Ich war, bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt momentan eine Pause ist. Aber auch die ersten 100 Folgen sind... Hörenswert und seine ja, interessant gewandte Sprache macht mir zumindest immer sehr viel Spaß. So was wie eben Indoor-Schrittieren.
1: Hallo Christian und moin an die Gehörschaft. Zuerst einmal vielen Dank für die Blumen und die Werbung. Zuletzt hätte ich eine kurze Richtigstellung: Konservenradio Dosenhausen-Radio kd knüpfte seinerzeit an unseren eingestellten Geocaching-Vorläufer Podcast Dosenhausen an. Nach einigen Folgen trennte ich die Personal-Podcast-Inhalte ab und so gab es TJ Mind als Personal-Podcast und konserven -Radio Dosenhausen für die Geocaching-Inhalte. Leider fand ich weder für den einen noch für den anderen ausreichend Inhalt, sodass ich mich recht schnell entschloss, die Trennung wieder aufzuheben und alles unter Konservenradio Dosenhausen weiterlaufen zu lassen. Der Titel passt quasi zu jedem Inhalt und ab und zu gibt sogar etwas Musik. Diesen Podcast hatte ich dann unter beiden Feeds ausgeliefert, seit Konserve 100 aber nur noch unter dem KAD-Feed, was zukünftig auch so bleiben soll.
0: Jetzt hätte mich auch noch, Andreas, interessieren, welches der besprochenen Dösken du als Fund verzeichnet hast, bei welchem du es falsch vermutet hast und welches nur virtuell in einem Hörspiel stattfand. Vielleicht magst du es in ein Mikrofon sprechen, vielleicht magst du es auch mir nur privat schreiben oder vielleicht magst du auch gar nicht. Alles drei vollkommen in Ordnung.
1: Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal, die ich dir aber gern beantworte. Um den Spannungsbogen zu halten, fange ich einfach mal mit dem langweiligsten an. GC3 441D U-Bahn 2 Hashtag 10 in Klammern U2 Josefsplatz mit langweilig meine ich in dem Zusammenhang nicht das Dösken an sich, sondern meine Geschichte, denn ich kann dazu einfach nicht sagen, weil ich es weder gesucht noch gefunden habe. Ich dachte beim Hören vielmehr an GC345T1 U-Bahn1 #9 in Klammern U3 schräger U6 Münchner Freiheit. Und wenn ich die beiden Dösken schon verwechselt habe, lese ich mein Log dazu vor. 17. August 2014. Halloa, wir nahmen die U3. Es dankt fürs Dösken, TJ. Tja, mehr war es nicht und anhand der Kürze des Logs mutmaßig, ich, dass ich die Dose nicht als sehr spektakulär empfunden habe. Sie ist seit Oktober 2016 wegen Wartungsmängeln archiviert. Tatsächlich weilte ich 2014 wegen des GC4K089 Project Munich 2014 Mir ist Giga in München. Diesem Event hatte ich ebenfalls ein Log hinterlassen und das lese ich jetzt einfach mal vor. Ich hoffe, deine HörerInnen haben Zeit, aber naja, wie du weißt, liegt mir Kurzfassen nicht und wenn Audiokommentar, dann richtig. 16. August 2014 Halloa! Lass uns mal spontan nach München zu diesem größeren Event fahren. Naja, ganz so spontan war es nicht, aber bestellt hatten wir bis auf das Hotel nix. Dadurch fielen sowohl das ausgebuchte freitägliche Ochsenessen als auch das sonntägliche Weißwurstzutzeln aus, was aber nichts machte, da wir anderweitig zu geselligen Zusammenkünften mit Freunden geladen wurden. Obwohl München zu den größeren Städten zählt, verliefen sich die Geocacher nicht. Drei Tage lang gehörte das obligatorische Rudellocken zum Stadtbild. Positiv fiel jedoch auf, dass die gern genommene Flecktarnverkleidung, Dirndl, Lederhosen und Matrosenanzug gewichen waren. So erschien das Giger mit einem Hauch Karneval- und Volksfestcharakter und mancher Teilnehmer wirkte viel liebenswerter als in den üblichen gesprenkelten Klamotten. Auch spiegelten weiße Bierzeltgarnituren die blau-weiße Lockfest-Tradition wider, nachdem sich das Gros der Eventteilnehmer darauf verewigt hatte, nach Büchern, Megalockstreifen, Flipcharts, Tippi und Apfel eine willkommene Abwechslung. Da schaut man gespannt in die Zukunft. Wäre der eine oder andere Schauer nicht gewesen, hätten noch viel mehr Menschen einen Sonnenbrand bekommen. So fiel zwar ein Teil des samstäglichen Hauptevents buchstäblich ins Wasser, was wiederum begünstigte, dass einige Geocacher von Rudelloggern zu Rudelkuschlern mutierten. Dicht gedrängt überstanden sie die zeitweilige Willkür des Wetters unter Pavillons, Markisen und Zerstäuberschirmchen, während sich der Stadionsee in Ruhe einen Abfluss suchte. Eine Sissi im Regen weckte Erinnerungen an eine Münzkönigin im Esel vor. Zumindest für die nächste Zeit wird München als das bislang nasseste Giga-Event aller Zeiten in die Annalen des Geocaching eingehen. Und Smingert, es münchend, wird das bislang bekannte Ulmen oder Püttnitzen im Geosprachschatz ergänzen. Fazit. Wäre da nicht die große Anzahl der Teilnehmer gewesen, wäre es als ein Mega-Event nach bekannter Fasson durchgegangen. Freitag, vor Event, Essen sowie Memorabilienabholung und Voreinchecken. Samstag, Hauptevent in größerer Lokation mit Veranstaltungsglanzlichtern, Führungen, Verkaufsständen. Sonntag, Nach-Event zum Ausklang. Aufgeblasen zum Giga wurde es, nüchtern betrachtet in Sachen Organisation, lediglich teurer und aufwendiger. Dennoch, die Orga hat das erste Giga gestemmt, die Helfer haben beim ersten Giga geholfen und die Teilnehmer waren beim ersten Giga dabei. Egal ob für den Punkt, ein Souvenir, die Statistik zum Angeben, um Freunde zu treffen, zum Erzählen, zum Genießen oder nur um dabei gewesen zu sein, als in München ein neues Kapitel Geocaching-Geschichte geschrieben wurde. Im Schatten des Olympiaturms, eines Volksfestes, der Wolken und fliegender Füchse und als weltweit erstes Giga-Event im bajuwarischen Ambiente mit Orangenhelfern, Sissis, einem Ludwig, Böllerschüssen, Lederhosen, Dirndeln und Signal. Und das nächste Projekt? Das führt uns, wie in München verkündet, ins antike Xanten, in römischer Toga und Legionärskluftstadt Flecktarn und Strauß am Limes oder falls es mal wieder regnet, am Holzdeich entlang. Es bleibt die Erinnerung an ein unvergessliches Wochenende im Kreise vieler Freunde und Bekannter in einer schönen Stadt. Das ist es, was zählt, und das ist möglicherweise die schönste Facette der Dosensuche. Vielen Dank fürs Ausrichten, TJ. Ja, so war das damals, TM. Und damit bin ich schon beim Glanzlicht meiner virtuellen Geocaching-Karriere angelangt. Einem Glanzlicht, welches lediglich vom virtuellen Besuch des Caches auf Henrietta Island in den Schatten gestellt wurde. Aber der kam erst im Anschluss. Ihr wisst ja jetzt, wo man das nachhören könnte, falls man möchte. Es geht um die Dose, die ich lediglich virtuell gefunden habe. Und dafür habe ich einen Ausschnitt aus Konserve 40 mitgebracht. Ich trinke mir jetzt ein Radler auf die Sachen und da habe ich jetzt ein Radler Alkoholfrei. Ähm, das ist naturtrüb, kalorienarm und irgendwie so Zitronenlimo mit Kölsch aus einer Brauerei, die ja nicht einmal in Köln ansässig ist, sondern nur im Umland. Das kann man verstehen, es muss man nicht. Also bis dahin, Matsab. Nach gut zehn Tagen Fahrt ankerten wir in Sandorffjorden, einem Fjord südwestlich am bzw. unterhalb des Wagnordkin oder Kina Rodden. Die See war ruhig, als TJ ins kleine Beiboot stieg. Wenig später erklang das Grummeln des gestarteten Mercury-Außenborders, dann löste er die Leine und legte den Hebel auf den Tisch. Mit aufbrüllendem Motor hob sich erst der Bug, dann der komplette Festrumpf des Schlauchboots aus dem Wasser und T.J. glitt schnurstracks der Küste entgegen. Ja, da fährt er hin. Hoffentlich ruiniert er das Beiboot nicht. Oder den Propeller, wenn er mit dieser Geschwindigkeit auf den Strand sammelt. Ah, er nimmt Gas weg. Wieso dreht er jetzt ab? Mal anfunken. TJ? TJ? Funk aus oder was? Hallo? Jetzt gibt er wieder Gas und fährt das Ufer entlang. Was macht der da? Ah. Offenbar hat er jetzt eine gute Stelle gefunden. Ja, er steuert zum Strand und pass auf die Dünung auf. Meine Fresse, TJ und Boote. Jetzt hat er's. TJ? Der antwortet doch nicht. TJ? Was wedelt der denn? TJ macht Handzeichen. Jetzt hält er was hoch. Könnte das Funkgerät sein? Keine Ahnung. Er zeigt Richtung Fischerhütte. Daumen hoch. Okay. Er macht sich auf den Weg. So, läuft. Mal eben das Boot festmachen und dann geht's ab zur Fischerhütte. Der Debudi ist ja damals durch die Steinwüste gewandert und muss da hinten diese Halde hinuntergekommen sein. Und weiter da drüben war diese Fischerhütte. Wollten da nicht mal ein paar Finder ein Event veranstalten? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber ich meine, da war was. Nachdem das mit den Keschern so abgegangen war, wurde es hier ja inflationär. Es wurde sogar eine neue Dose gelegt, weil die ursprüngliche weg war. Zudem ökologisch fragwürdig aus dem Oberbergischen hier hinzufahren. 3000 Kilometer hin und auch wieder zurück, für eine Dose. Dann die Anstrengung über die Steine, vielleicht bei schlechtem Wetter. Hat sich auf dem Weg nicht auch mal jemand das Bein gebrochen? Irgendwo wurde darüber berichtet. Naja, lange her. So, Koordinaten N7106786 e 38.580 Viel ist hier ja nicht mehr zu sehen. Von der ehemals rohhölzernen Fischerhütte mit einem pyramidenförmigen Dach, welches notdürftig mit Dachpappe gedeckt war, ist nicht viel übrig geblieben. Jetzt liegen einige Planen über der Ruine, die mit Brettern angenagelt sind. Aber auch die haben bereits Löcher. Überhaupt liegen überall Bretter herum. Das könnte ein stilles Örtchen gewesen sein. Ach, schau an. Die Reste des Logbuchs bzw. der Logtafel. GC3B... Was ist das? X34... 4.7.2012 Der Zahn der Zeit. Alles vergeht irgendwann. Genug der Sentimentalität. Wo geht's denn jetzt zur Dose? Der Cash liegt bei... Hm. N... 71 07 552 und E... 27 39 323 Das wären... Moment circa 1,5 Kilometer Luftlinie von hier. Aber ich müsste auf die Hochebene rauf. Über Steine. Wer hätte es gedacht, aber dennoch lästig. Obwohl die Aussicht schön sein soll. Alternativ könnte ich den Kinarotten umschiffen und auf der anderen Seite aussteigen. Dann wären es nur 300 Meter den Hang rauf. Schwierige Entscheidung. Soll ich oder lieber nicht?« zum Glück sind gerade nicht so viele Mücken hier. Debudi hat seinerzeit von Schwärmen geschrieben. Das ist mit ein Grund, warum ich den Seeweg wählte. Ich überleg's mir und sehe zu, dass ich zum Kutter zurückkomme. Da ist auch ein gewisses Hungergefühl und ich hoffe, der Jack hat was gekocht. Zeit genug hatte er schließlich. Bis dahin mache ich aus. Typisch TJ macht einen Strandspaziergang. Bescheid sagen, dass er zurückkommt, kann er allerdings nicht, denn die Akkus vom Funkgerät sind leer. Ich hätte es ja sehen können, dass er losfährt, als würde ich die ganze Zeit aus dem Fenster gucken. Ich habe besseres zu tun. Kaum war er wieder hier, nöhlte er rum, dass nichts warmes auf dem Tisch steht. Bin ich der Smut oder was? Er hätte ja diesen anstrengenden Strand entlang gehen müssen. Mumpitz, ein Scheiß muss der, sagt er zumindest immer. Zu faul, die paar Meter zum Cash zu gehen? Nein, der feine Herr muss mit dem Kutter die Landspitze umrunden. Währenddessen essen. Zu viel, wie immer. Ha, und jetzt schnauft er vollgefressen den Hang hoch. Die geneigte Hörerschaft kennt das sicher noch von seinen Wartungsrunden. Es ist überhaupt eine blöde Idee. Mit einem Boot unter Land um Dänemark und Norwegen herum, um diese Dose hier zu suchen, okay, aber... Henrietta Island? Im arktischen Ozean um diese Jahreszeit. Da haben wir Glück, dass Klimawandel ist, sonst würden wir im Packeis einfrieren. Falls es klappt, anschließend an den Diomedesinseln vorbei südwärts zum Marianengraben mit einem Krabbenkutter. Ja, nee, ist klar. Und danach zurück um Kap Horn. Hm. Schnell kommt er nicht voran da am Hang. Scheint gerölltechnisch etwas rutschig zu sein. Jeden Schritt aufwärts rutscht er einen halben Schritt wieder hinunter. Wo Abtriebskräfte physisch walten, da kann kein Hang den TJ halten. Der alte Sack. Naja, gleich hat das geschafft. Da bin ich wieder. Mann, ist das anstrengend, so einen Geröllhang raufzukraxeln. Dagegen ist der Bruchsteinhügel der Holden leichtes Terrain. Aber die Aussicht entschädigt für vieles. Dieses Licht, ihr wisst schon. Die Steine, die hier überall rumliegen, allerdings nicht. Inmitten eines Steinhaufens fand ich einen weißen Schraubbehälter mit rotem Deckel. Na gut, ich mach ihn mal auf. So, Dalle. Lockbuch raus und unterschrei. Nee, das kann ich nicht machen. Die sind ja alle durch die Steinwüste gepildert, haben Entbehrungen auf sich genommen, manche sogar zweimal. Die Steine, die Mücken, Hitze, Flussdurchquerung im Eiswasser. Mit BW einfach Badelatsch. Und ich fahre hier einfach mit dem Bötchen hin und schreibe mich rein? Ich meine, klar, wer wer im Logbuch steht, hat den Cache gefunden und darf online loggen. Daran wäre ja nichts auszusetzen, aber dennoch. Irgendwie hat das ein Geschmäckle da hätte ich ja direkt vom Strand ein Foto machen können oder vom Boot. Jetzt ist der Moment, an dem der eine oder andere den Finger heben und irgendwas von kescher -Ehre faseln wird, die es erfahrungsgemäß nicht gibt. Definitiv nicht, aber hey. Ich meine, klar bin ich ein Sissi-Kescher und lass mir ach schon mal das Logbuch vom Baum holen. Aber hier habe ich viel zu viel Respekt vor denen, die es gerockt haben. Gerockt? Steinwüste. Gerockt? Nee, ich schreibe mich hier nicht rein, auch wenn ich mich ewig ärgere, dass ich das Logbuch in den Händen hatte. Andererseits würde ich mich ewig ärgern, dass ich's so leicht hatte. Da hätte ich mich ja auch direkt von einem Heli absetzen lassen können oder selbst fliegen. Wobei ich da wohl noch ein paar Stunden Übung bräuchte im Yui-Simulator in Werningerode. Das könnte ich ja auch mal ins Auge fassen. Mit einem Teppichklopfer zum Kina rodden, so. Just for fun. Naja... Genug gesponnen. Bevor ich es mir anders überlege, verstecke ich den ganzen Bums besser wieder und dann auf zum Boot und weiter geht's. Nächster Halt: Henrietta Island. Bis dahin. Soweit zu den Erzählungen des dicken alten Mannes aus Dosenhausenkreis Geocaching. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und dir, lieber Christian, alle Fragen beantwortet. In diesem Sinne, viele Grüße, danke fürs dabei sein dürfen. Andreas, der TJ.
0: Das also der Audiokommentar vom TJ sehr aufwendig auch produziert. Ich habe allerdings auch ein bisschen daran rumgebastelt. Die Einleitung habe ich aus einem seiner Podcasts rausgeschnippelt, wo er sich quasi selbst vorstellt und etwas später werde dem Hintergrund elektronische Musik vernommen haben. Das habe ich auch aus einem seiner Podcasts. Er produziert nämlich sehr gerne selber solche Musik aller Art. Dieses Stück hier nennt er Voyager 1 und hat mir so gut gefallen, dass ich es mal so als Hintergrundmusik unter seinen Audiokommentar gebastelt habe. Und wer sich dafür interessiert, am Ende, nach meinem Outro, was ja ganz kurz ist, werde ich das, die Musik noch mal ohne störende Sprache noch dahinter äh, kleben. Damit, wer sich dafür interessiert, das gerne Anhören kann. Heute möchte ich also mal darüber nachdenken, wie es mit Adventure Lab Caches auf und rund um Kinderspielplätze sich verhält. Also, es geht heute nicht primär um die physisch versteckten Dosen auf Spielplätzen. Darüber gab es schon viele Diskussionen. Und ich selbst, seit ich geocachen, am Geocachen bin, mir war an sich immer klar, dass ich äh, keine physische Dose auf einem Spielplatz verstecke, irgendwo in einem Spielgerät drin oder im Gebüsch. Also da käme ich nicht mal annähernd auf die Idee, denn das ist immer eine auffällige Geschichte, es spielen dort Kinder, mache ich nicht. Ich dachte sogar auch, es wäre schlichtweg verboten. Habe auch noch nie eine Dose auf einem Spielplatz finden wollen oder es ist mir noch kein Listing untergekommen. In der Nähe, also außerhalb des Geländes, äh, dann schon eher mal. Aber auf dem Spielplatz selbst bisher noch nicht. Nun ist es so, ich habe zwei Labcache-Runden zugesprochen bekommen und eine davon habe ich spannende Spielplätze genannt, denn in unserem Stadtbereich hier gibt es sehr viele schöne Spielplätze und auch besondere Spielplätze. Also mal mit, mit sehr viel Wasserläufen, dann alles um, rund um Auto, mit tollen Autobauten und Ampeln, die man drehen kann, E-Tankstelle, also aus Holz alles und vieles mehr, ein großes Autobahnschild. Also vor allem auch für die Jungs total spannend. Ich war mit meinen Enkeln da auch schon, auch mit meinen Enkelinnen da öfter spielen. Die haben da viel Spaß und also es gibt also noch mehrere. Fünf davon habe ich ausgesucht mit der Maßgabe oder mit, mit der inneren Einstellung. Hier muss ich ja keine Dose suchen, sondern nur dahin gehen und eben entsprechend eine Frage ja, beantworten. Und das Beantworten der Frage, da war auch meine Motivation so, dass das also wirklich einfach ist, dass auch hier niemand wirklich suchen muss und lange darum rätseln muss. Bei zwei Spielplätzen, oder sind es drei? Ja, knapp, knapp drei. Das eine ist wirklich, kann man darüber diskutieren, Erzähle ich gleich. Aber bei zwei Spielplätzen ist es tatsächlich notwendig, den Spielplatz komplett zu betreten, sich in die Nähe eines Spielgeräts zu begeben, dort mit offenen Augen zu schauen. Man muss da nichts suchen, nichts anfassen, ganz schnell irgendwelche Sprossen zählen und mit dieser einfachen Zahl kann man sich dann auch schon wieder vom Spielplatz herunterbegeben Locken kann man sowas ja außerhalb. Also man muss ja nicht auf dem Spielplatz stehen und dann da ständig auf dem Handy rumtippen. Sondern wenn die äh, Location ja dann freigegeben ist, dann bleibt sie frei und dann geht man raus und tippt dann eben die Zahl ein oder die Antwort ein, die man da geholt hat. Das war also meine Motivation. Beim Legen selbst habe ich auch gesehen, teilweise waren da Eltern mit Kindern, die gespielt haben, ich habe mich auf diesem Spielplatz bewegt. Die waren auch nicht eingezäunt. In dem Sinn Es stehen die üblichen Spielplatzordnungsschilder davor. Komme ich auch gleich dazu und habe auch so ein bisschen geguckt. Wie sind die Reaktionen? Ja, ich allein stehender Mann. Das ist ja dann oft die Diskussion und die Kritik. Männer dürfen, sollen nicht alleine auf einen Spielplatz gehen. Ich habe das getan. Habe sogar fotografiert, aber auf gar keinen Fall Kinder, sondern im einen Fall war es ein historischer Brunnen, der also so ein bis zwei Meter im Gelände des Spielplatzes oder am Rande des Geländes des Spielplatzes steht. Da tritt man an den Brunnen ran. Ich denke, da kann jeder Spaziergänger, der davor geht, an diesen Brunnen ran, sich vielleicht auch mit dem Wasser ein bisschen das Gesicht erfrischen. Es ist sogar Trinkwasser, man kann da also trinken. Und Kinder spielen da ohnehin nicht, die Kinder spielen weiter hinten auf einem Wasserspielplatz. Also ich habe diesen Brunnen fotografiert, man hat mich wahrgenommen, man hat mich gesehen, es waren sichtbar keine komischen Reaktionen, niemand hat mich angesprochen und ich habe mich auch einfach ganz normal und natürlich äh, bewegt dort eben Interesse für diesen historischen Brunnen gezeigt und offensichtlich diesen Brunnen fotografiert und nicht den Spielplatz oder irgendwelche Kinder das hat ja auch nicht lange gedauert und dann habe ich mich weiter bewegt. Und so vermute ich auch, dass sich die Geocacher bewegen, wenn sie eben das suchen. Die gehen kurz hin, sehen die Lösung, können weitergehen, können es dann eintippen und los geht's. Warum berichte ich darüber? Ihr merkt es schon, ich habe eine ganze Menge positive Logs bekommen für diese Runde, weil die Spielplätze schon ja, wirklich außergewöhnlich und sehr interessant sind sind viele Familien auch, die gerne dann mit ihren Kindern dahin gehen und sagen, ui Kinder, wir haben hier eine Spielplatzrunde, dann schauen wir uns das mal an. So in der Richtung ist es ja auch gedacht, aber selbstverständlich ist auch jeder Labcache dann für jeden Cacher gedacht und wer da eben mal allein unterwegs ist, muss dann eben sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, äh, klar, es gab eben auch kritische Stimmen, die darf es auch geben, da heißt es dann auch, es ist weniger angebracht oder sogar einmal wurde also festgestellt, es wäre ein No-Go, auf den Spielplatz zu gehen als alleinstehender Mann. Da habe ich dann jetzt mal das Forschen angefangen, sage gleich nochmal was dazu. Nun ja, ähm, richtige Schwierigkeiten hat es bisher nicht gegeben. Ich habe das ja gelegt genau weil es eben keine physischen Dosen auf Spielplätzen geben sollte. Der Meinung bin ich auch. Wenn ich jetzt gleich ein bisschen weiter äh, euch bestimmte Dinge vorlese, ist sogar das nicht verboten. Aber da wäre ich jetzt, also als Owner auch, würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen davon. So, jetzt hat mich das zum einen verunsichert, es ist ein No-Go, hieß es irgendwo. Das ist ja eine Feststellung, also eine Tatsachenfeststellung. Bedeutet für mich, da behauptet jemand, es wäre verboten. Es ist ein No-Go. Also nicht für mich ist es ein No-Go oder ich möchte so etwas eher nicht machen. Solche Logs findet man ja. Ich selbst bewege mich gelegentlich in die Nähe von Caches und oder stelle dann fest, oh, ist zu klettern oder gar t 5 oder Angelcashes, auch die mache ich nicht und ich muss es auch nicht machen. Wenn es mir keinen Spaß macht, wenn es für mich nicht gut ist, dann mache ich es nicht. Gut, hier wird niemand belästigt. Es ist dann tatsächlich eine persönliche Sache. Ich hatte aber auch mal kürzlich in München Mosach einen längeren Multi gemacht. War ziemlich schwierig, immer wieder Fehler drin gehabt. Endlich hatte ich die Rechnung des Final und bin dort Selten, aber wenn ich dort bin, bin ich immer so am späteren Nachmittag dort. Und genau da, also dieser Cache liegt praktisch am Eingang eines Kindergartens. Irgendwo unter einer Betonwendeltreppe muss er sich befinden. Und zu der Zeit, als ich dorthin ging, ich lief also etwas um diese Betontreppe herum, da waren also schon lauter Mütter und Väter, die eben ihre Kinder abgeholt haben. Es kam auch mal eine Erzieherin mit an den Zaun. Und als sie mich da stehen sah, kam auch sofort die Frage ob sie mir helfen könne, was ich hier wolle. Ich war nicht im, Kinder im Garten, ich war auf öffentlichem Grund draußen. Ich habe dann eben kurz, äh, nein, nein, äh, brauche nichts und bin dann schlichtweg weitergegangen. Weil mir das auch unangenehm war, ich wollte nicht erklären, was und wie und wo, weil dann würde wahrscheinlich die Dose verschwinden, denn die sagen, nee, das darf also nicht sein. Und habe sie dann auch seither nicht mehr gelockt. Klar, ich könnte irgendwann spät nachts dort mal hingehen, aber ich bin dann eben nachts zu Hause und nicht in münchen Mosach äh, an dieser Stelle. Habe es noch ein zweites Mal versucht, das war aber auch wieder Nachmittag. Wieder viel äh, Kindergetrubel, viele Eltern und habe es dann einfach für mich jetzt beschlossen äh, sein zu lassen. Verboten, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich finde das, ja, fühle mich da unwohl und lasse die Dose dann eben liegen. So denke ich ja auch, ist die allgemeine Einstellung, man muss nicht jede Dose holen, jeder entscheidet für sich, mache ich das oder mache ich das nicht. Wir haben die Diskussion um Lost Places, auch da habe ich schon Folgen darüber gemacht, da wird ja dann oft gesagt, das wäre dann Hausfriedensbruch, ist es Hausfriedensbruch, ist es nicht. Ich habe es versucht ein bisschen zu erörtern. Die rechtliche Lage ist auch nicht immer vollkommen eindeutig, zumindest für mich. Ich bin ja kein ein Anwalt. Ich kann zwar lesen und habe auch jetzt zum Thema Geocaches auf Spielplätzen einiges gelesen. Aber es wirklich rechtlich einwandfrei zu bewerten, gelingt mir hier nicht. Das muss ich feststellen. Aber trotzdem kann ich euch ja mal meine Erkenntnisse mitteilen. Denn da gibt es doch einiges. So, ich habe, was habe ich denn hier? Hier gibt es, ah ja, genau. Es fängt an mit der GC-Reviewer-Seite, wo die deutschen Geocaching.com-Reviewer ein Statement abgegeben haben zu Geocaches auf Spielplätzen. Hier handelt es sich allerdings wieder um ein Statement, um physische Dosen, um echte Dosen. Zum Thema Labcaches habe ich noch nicht wirklich etwas gefunden. Aber hört euch mal an, was die Reviewer zur Dose auf Spielplätzen schreiben. Ich zitiere wörtlich. Geschrieben am 2. Juli 2011 übrigens. Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter nach der Veröffentlichung mehr. Geocaches auf Spielplätzen. Zu dieser Problematik und zu der Art und Weise, wie wir Reviewer damit umgehen, möchten wir hier gerne berichten. Die Spielplätze sind in den Guidelines nicht explizit erwähnt. Daher gibt es grundsätzlich zunächst keine Einwände, einen Geocache auf einen Spielplatz zu legen. Aber man sollte sich bewusst sein, dass die Gesellschaft, vielleicht besonders in Deutschland, bezüglich einiger Erfahrungen mit Pädophilen recht sensibel reagiert. Und so ist es nachvollziehbar, dass männliche Geocacher sich bei der Suche nach einem Cache auf einem Spielplatz nicht wirklich wohlfühlen, vielleicht sogar von Beobachtern der Polizei als verdächtig gemeldet werden könnten. Andererseits verstehen wir die Befürworter meist Familien, die einen Geocache auf einem Spielplatz begrüßen, weil dies die gemeinsamen Interessen der Familie verbindet. Die Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben, während die Eltern den Cash suchen. Es folgt aber noch eine Einschränkung. Die meisten Gemeinden haben Satzungen erlassen, die die Nutzung von Spielplätzen regelt. Eine stichprobenartige Durchsicht von Spielplatzsatzungen in ganz Deutschland durch uns hat ergeben, dass die meisten Spielplätze von Erwachsenen sofern sie keine Begleitperson spielender Kinder sind, nicht betreten werden dürfen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass das Betreten des Spielplatzes zum Legen oder zum Suchen eines Geocaches verboten sein kann. Wir Reviewer können es aber verständlicherweise nicht leisten, bei der Durchsicht eines Listing die Satzungen der betreffenden Gemeinde durchzuschauen, um herauszufinden, ob das Betreten untersagt ist. Insofern weisen wir Reviewer den Besitzer eines Geocaches vor dem Veröffentlichen in einer Reviewer-Note auf die oben genannte Spielplatzthematik hin und überlassen ihm die Entscheidung. Denn hier gelten zwei Grundsätze aus den Guidelines. Erstens, alle örtlichen Gesetze gelten. Zweitens, als Geocache-Besitzer bist du für das Listing, das Legen und die Wartung deines Caches allein verantwortlich. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass Geocaches auf Spielplätzen meist nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Oft werden sie von spielenden Kindern durch Zufall gefunden. Es entsteht Frust beim Besitzer des Caches und bei den Dosensuchern, die nicht fündig werden. Zitat Ende. Ja, das sagt schon viel. Es ist wieder mal wie bei so vielen Dosen ein gewisses Fingerspitzengefühl notwendig, eine gewisse Abwägung sowohl von dem, der die Dose legt, wie auch von dem, der die Dose sucht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es gibt so viele Situationen, wo ich als Suchender entscheiden muss, kann ich mich hierhin bewegen. Das ist ja gerade das Thema Muggelig. Ich bin ja ein bekennender Innenstadt, Großstadt, Kescher. Das heißt, hier habe ich immer mit Muggels zu tun. Natürlich darf ich mich irgendwo frei bewegen. Ich darf mich vor einer Polizeistation frei bewegen. Aber möchte ich im Angesichts einer Polizeistation irgendwo in Rohren herumkramen oder in Büschen äh, suchen und solche Dinge, also wenn da nicht explizit dabei steht, die Polizeistation weiß Bescheid, dann lasse ich das. Ich lasse die Dose einfach liegen. Es ist mir unangenehm, obwohl nicht verboten. Ja, also ein ähnliches Beispiel. Und manchmal sind eben Caches auch nur mit mehreren möglich. Jetzt würde ich so sagen, hier bei der Sache Spielplatz, ob jetzt Adventure Lab oder physische Dose, wer sich da nicht wohlfühlt, fühlt, ist wirklich gut beraten, es dann schlichtweg nicht zu machen und sagen, kann ich nicht machen. Aber die Familie mit Kindern, der Mann, der mit seinen Enkeln, wie ich zum Beispiel, auf den Spielplatz geht und so weiter, der wird da keine Probleme haben. Insbesondere bei meinem Adventure-Lab-Cache, wo man also nur wenige Minuten sich auf dem Platz begeben muss, nochmal mit offenen Augen schauen und dann gleich weg. Niemand muss suchen, grabbeln oder sonst was. Also sich auffällig, unauffällig oder wie auch immer offen verhalten ist eine gute Sache. Ich hatte bei dem Wasserspielplatz, bei dem besagten zum Beispiel dann, mit einer Frau gesprochen und gesagt, Mensch, das ist toll. Und äh, mit den Kindern, wer pumpt dann? Und dann hat sie sich mit mir unterhalten und erzählt, welche Kinder ihr sind. Und ich denke nicht, dass sie jetzt das Gefühl hatte, dass ich ein Pädophiler bin, der sie über ihre Kinder ausfragt, um sie dann eben ihnen nachher Böses anzutun. Ja, eine natürliche Verhaltensweise hilft da schon. Aber nochmal, nicht jeder muss, man kann. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die sind nicht so lang gefunden, zum Beispiel, ja, hier ist jemand, der auch ähm, Bedenken hat, hier geht es um eine physische Dose, ein Tradi, er heißt, jeder Spielplatz sollte einen Cash haben, vier, da gibt es also eine ganze Reihe, ist allerdings archiviert, denn wie eben schon bei den Reviewen geschrieben, hier am Schluss ein DNF nach dem anderen und Dose war weg, warum auch immer aber als die Dose noch aktiv war, schreibt ein Kescher als Lok, ich zitiere wörtlich, kurz gesucht, dann lang gestreckt und so die Dose geborgen. Ein schneller Fund, zum Glück waren keine Kinder auf dem Spielplatz. Als Mann laufe ich nicht in der Nähe von Spielplätzen allein durch die Büsche, wenn Kinder da sind. Darum halte ich persönlich solche Gegenden auch für ungeeignet. Aber dazu hat sicher jeder seine eigene Meinung. Zitat Ende. Nun, da ist ja genau das Beispiel. In dem Fall waren keine Kinder auf dem Spielplatz und er hat entschieden, okay, dann kann ich die Dose suchen. Würde er da alles voll mit Kindern und Muttis und auch Papas sein, dann würde er wohl sich nicht dort irgendwo, ja, kurz gesucht, lang gestreckt. Also es war halt irgendwo oben in einem Baum oder ich weiß nicht was. Also zumindest hat dieser Kescher eine Abwägung vorgenommen und hat dann entschieden, wenn hier keine Kinder sind, dann kann ich es wohl machen, aber generell würde er es wohl eher nicht tun. Das ist doch das, was ich jetzt auch äh, sage. Aber beim Adventure Lab habe ich auch was gefunden. Es gibt mehrere Spielplatz-Adventure Labs. Einen davon habe ich rausgesucht. Er heißt Spielplatz Tour Riem. Und da ist in dem Listing, also in der ersten Erklärung, und ich überlege fast, ob ich sinngemäß übernehme, weil das gefällt mir sehr gut. Hier steht bei diesem Adventure Lab: Zitat wörtlich. Hinweis. Bei dieser Spielplatztour muss man, wie die Beschreibung schon sagt, Spielplätze betreten. Wem es unangenehm ist, Spielplätze zu betreten, der möge doch bitte einfach auf andere Caches ausweichen und hierbei seine Punkte sammeln. Besten Dank. Cache-Beschreibung Dieser lab -Cache richtet sich an kleine Abenteurer, die gerne draußen auf dem Spielplatz viel erleben und dabei einen Geocache lösen möchten. Die Route führt euch durch den Riemer Park über vier spaßige Themenspielplätze. Hier könnt ihr nebenher kleine Fragen und Aufgaben beantworten, um zum Ziel zu gelangen. Für diesen LabCache seid ihr weniger als zwei Kilometer unterwegs. An der ersten Station muss eine Steigung überwunden werden. Viel Spaß beim Erkunden. Wünscht euch T0K3N. Ja, klare Sache. Es ist deutlich gesagt. Man muss sich auf die Spielplätze begegnen, es ist gedacht für Familien mit Kindern. Selbstverständlich können auch alleinstehende Erwachsene dies machen, aber dann eben mit der entsprechenden Abwägung. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mein ähm, Listing etwas überarbeiten, um das nochmal deutlicher zu machen. Zudem gab es einen Hinweis von Geocachern, ich möge die Zonen so erweitern, dass die Zone auch anspricht, wenn man noch nicht auf dem Spielplatz sich befindet. Das habe ich gleich als erstes gemacht. Ob dann die Fragen noch zu lösen sind oder mit einem Fernglas, ich glaube, das ist dann auch nicht so gut, ich muss das nochmal anders schreiben. Oder beziehungsweise einfach versuchen, die Lösungen anders zu machen. Denn letztendlich soll es ja doch Spaß machen und ich nehme solche Hinweise durchaus ernst. Das ist also jetzt hier keine Ranterei gegen kritische Kommentare, sondern ein Auseinandersetzen mit diesen Kommentaren. So möchte ich es verstehen. Was habe ich noch? Das habe ich schon. Hier ist, ja... Hier gibt es ein, ähm, ein, äh, eine Diskussion in einem Geocaching-Forum. Und das, was ich vorhin gesagt habe, das habe ich hier nochmal ganz gut formuliert wiedergefunden. Auch das spare ich euch nicht vorzulesen, denn genau da dieser Meinung bin ich doch schon sehr stark. Ich zitiere. Ich verstehe diese Diskussion um Spielplätze nicht. Warum soll es nicht auch Caches für Familien geben? Es gibt verschiedene Cache und verschiedene Interessen beim Geocachen. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, freut man sich über einen Cache auf dem Spielplatz. Wenn ich aber nun mal so ein Mann oder eine Frau bin und da nicht hin kann, dann lasse ich es. Ich logge ja auch nicht bei jedem T5, wenn ich im Wald bin, einen NA, den ich oder die Kinder nicht machen können. Man muss nicht jeden Punkt machen. Es gibt für die Premium-Member eine Ignore-Funktion und als Member muss ich es halt akzeptieren, dass hier ein Cash liegt, den ich nicht machen kann, muss. Es gibt da draußen genügend andere Caches. Das Gerede um die Polizei, die dann immer kommt und die Männer einsackt wegen pädophiler Tendenzen, ist doch nur vorgeschoben. Die meisten Vorfälle ereignen sich hinter verschlossenen Türen und im nahen familiären Umfeld. Nur werden die nicht publik gemacht. Man könnte ja dann auch alle Lost Place Cachers mit Needs Archive loggen, da fallen mir zig Gründe ein, warum da ein NA gerechtfertigt sein würde. Aber die sind ja heilig, weil alle so etwas gerne machen. Und die paar Cacher, welche ein persönliches Handicap oder was auch immer haben, dürfen kein NA loggen, weil es da Kollektivschelte geben würde. Leute, das Geocaching hat sich verändert und es wird sich weiter verändern. Wer was Exklusives haben will, darf bei geocaching.com nicht mehr suchen. Okay, also es ist ja so ein bisschen so eine Zusammenfassung dessen, was ich auch gemeint habe, wobei tatsächlich ähm, es schon auch einen Unterschied gibt um die Abwägung eines T5. Hier geht es ja wirklich um hauptsächlich meine eigene Sicherheit, meine Gesundheit und meine Entscheidung, das zu machen oder eben das sich begeben auf einen Spielplatz, wo man dann möglicherweise andere Menschen irritiert. Was mir auch, ich kann euch nicht alles vorlesen, was ich hier gefunden habe, was aber auch immer wieder zur Sprache kommt, und hier ist es kurz angesprochen, dieses, der alleinstehende Mann darf nicht auf den Spielplatz gehen, weil er dann als Pädophile erkannt wird. Das ist äh, zum einen ja, schon mal diskriminierend, es sind zwar vornehmlich Männer, aber es sind eben selbstverständlich auch Frauen, die Straftaten begehen, was Kinder betrifft, das dürfen wir also nicht außer Acht zu lassen. Und also hier immer nur durch solche Diskussionen die Männer grundsätzlich als pädophile, schwierige Menschen darzustellen, halte ich gesamtgesellschaftlich für eine nicht gute Sache. Es ist schlimm, dass so etwas passiert. Aber ich möchte mich doch, und wir alle, frei bewegen und mit dem gesunden Menschenverstand, einem freundlichen Gesicht, einem Aufeinander zugehen, glaube ich nicht, dass ich entsprechend als Pädophile erkannt werde. Wenn ich merke, dass das so ist, könnte ich die Personen auch ansprechen. Gerade beim lab ist es ja so, da passiert ja gar nicht, wenn ich nichts, wenn ich verrate, was ich hier tue. Beim Dosen suchen mag das anders sein, wenn ich sage, da liegt eine Plastikdose und die dürft ihr aber nicht wegnehmen. Ihr wisst ja selber, mhm. vielleicht machen wir das nicht. Aber ich kann doch hingehen und sagen, äh, Entschuldigung, ich bin jetzt hier nur gerade, denn ich mache so ein virtuelles Spiel. So ähnlich wie Pokémon Go, das haben auch viele schon gehört. Äh, muss hier kurz was aufschreiben, bin gleich wieder weg. Ich denke, dann sind die Leute zufrieden damit. Das glaube ich nicht, dass ein Pädophiler dann mit so einer Geschichte kommt. Was ich so lese, ist, sind diese Menschen dann auch eher, bewegen sich fast täglich immer wieder an diesem Spielplatz. Immer, immer wieder. Die brauchen viele Tage, um leider ihr potenzielles Opfer auszuspähen. Sie begeben sich gerade nicht auf den Spielplatz, sondern stehen am Zaun, laufen herum, stehen hinter Bäumen. Es ist wirklich ein merkwürdiges Verhalten, ein normal menschliches Verhalten von Mann oder Frau, dürfte in aller Regel in Ordnung sein. Habe ich noch was? Nein, ich habe es gekürzt, obwohl es schon viel war. Ich habe also echt eine ganze, ganze Menge Sachen für und wieder und so weiter und so fort gesprochen. Letztendlich habe ich dann in die Satzung unserer Gemeinde gesehen, denn um diese Spielplätze geht es. Da gibt es an jedem Spielplatz ein, eine Spielplatzordnung. Da ist das Übliche vermerkt, was man dort alles nicht darf. Das sind in aller Regel, man darf keine Hunde oder andere Haustiere mitbringen auf den Platz. Es darf nicht geraucht werden, es darf kein Alkohol getrunken werden. Ähm, was darf noch nicht sein? Ja, das sind so die, die hauptsächlichen Dinge. Dann gibt es Altersbeschränkungen. Und damit ist in aller Regel ja gemeint, ähm, das Benutzen der Spielgeräte. Ein Spielplatz besteht ja meistens aus ein paar Bänken und in der Mitte dann eben Spielgeräte. Und diese Spielgeräte dürfen nur in bestimmten Altersgruppen benutzt werden. In unserem Fall ist das zwischen 6 und 14 Jahren. Also 16, 18, 40, 60, 80-Jährige dürfen eben nicht mehr auf der Schaukel sitzen. Wird übrigens gelegentlich äh, ignoriert von Eltern, die selber auf der Schaukel sitzen. Vielleicht mit ihrem Kind auf dem Schoß oder daneben. Wer es jetzt also ganz genau und spitzfindig nimmt, müsste sagen, Eltern dürfen da auf der Schaukel nicht schaukeln. Oder auf den berühmten Wippen, auf der einen Seite ein Papi, auf der anderen Seite das Kind. Er schubst sich dann immer wieder hoch, weil es eben kein zweites Kind gibt, was gleichwertig, gewichtsgleichwertig auf dieser Wippe müsste. Also wäre im Prinzip ein Verstoß gegen diese Regel. Niemand wird da etwas dagegen sagen, außer die benutzen Spielgeräte, die dann wirklich durchs Gewicht eines Erwachsenen echt kaputt gehen können. Aber das tut ja dann doch letztendlich keiner. Aber im Prinzip ist das Benutzen der Spielgeräte im Alter zwischen 6 und 14 Jahren bei uns vorgesehen. Die Uhrzeiten, auf denen man sich auf diesem Spielplatz aufhalten darf, liegen zwischen 8 und 22 Uhr. Daraus lese ich, dass nachts um 23 Uhr oder wann auch immer niemand, weder Kinder noch Jugendliche noch Erwachsene, auf diesem Spielplatz sein dürfen. Ansonsten ist es eine Ordnungswidrigkeit, gibt es Strafe. Die Ordnungswidrigkeiten sind, äh, gibt es eine lange Liste, eben wer da mit dem Hund auf den Platz geht oder wer dort äh, Alkohol trinkt. Oder Glasbehälter, Glasflaschen, außer Gläser mit Babynahrung. Es ist alles ganz genau geschrieben, was man da darf und nicht. Solche Sachen, da gibt es dann halt auch überall Bußgelder. Ich habe nicht explizit gefunden, dass man nicht als Spaziergänger auf diese Spielplätze gehen könnte. Es ist aber hier wirklich schwierig definiert, sind doch nur die Erwachsenen gedacht, die eben als Begleitung von Kindern dort sind. Der erwähnte, alleinstehende Mann eher nicht. Und da ich da doch letztendlich meine Zweifel habe, werde ich jetzt meine Labcache-Runde ein bisschen abändern. Ich habe sie momentan offline genommen, auch den passenden Bonus dazu, der ohnehin unverdächtig ist, da er nicht auf einem Spielplatz, also der ist weit weg von jedem Spielplatz, aber man muss ja die Labcaches machen, um den Bonus finden zu können. Also das ist momentan alles, Gestoppt, ich werde bei Zeiten die Plätze nochmal aufsuchen, schauen, dass ich Fragen finde, die eben von außerhalb des Platzes gelöst werden können und auch ohne Fernglas oder irgendwas, da werde ich schon irgendwas finden, möglichst auch ohne die ähm, Formel oder die Koordinaten irgendwie verändern zu müssen, das wird schon gehen. Mir ist dann da letztlich auch wohler dabei, wenn die Menschen eben an die Plätze geführt werden, aber nicht über den Platz gehen muss, müssen. Wer das tun möchte, kann das dann sowieso in eigener Regie machen und gerade die Familien mit Kindern werden die Spielplätze garantiert stürmen, weil die einfach toll sind und, das, und der Labcash ist dann trotzdem gemacht, weil es die Antwort am Rande ist. Das ist also jetzt meine Konklusio von dem Ganzen und ja, ihr merkt, wieder mal schwierige Sache, Quintessenz für mich auf jeden Fall wie immer, wie oft habe ich es hier schon in, im Podcast gesagt, ein gewisses Augenmaß, ein gewisses Verständnis, nicht jede Dose muss gemacht werden, ein gewisses Überlegen, vielleicht nochmal wiederkommen zu einer besseren Zeit oder gar nicht machen. Wenn all dieser gesunde Menschenverstand eingesetzt wird, dann wird es ohnehin so oder so keine Probleme geben. Aber man kann es nicht allen recht machen und wir als Owner äh, erleben ja immer wieder, Dinge, dann macht man es so, dann gibt es hier eine Kritik, dann macht man es anders, dann gibt es da die Kritik, oft auch angebrachte Kritik, Gottes Willen will damit nicht sagen, bloß keine Kritik mehr, ich finde das auf jeden Fall gut und ich habe ja dieses Medium Podcast, wo ich mich dann da auch darüber auslassen kann und bestimmt äh, gibt es viele von euch, die ähnliche Berührungspunkte haben, sei es als Owner oder als Dosensucher. Meine Stimme scheint dem Ende zuzugehen, aber auch ich denke, dass ich alles gesagt habe. Und daher verabschiede ich mich jetzt auch in den Urlaub, wird also ein bisschen dauern. Das war der Fund Nummer 72. Und denkt dran, ganz am Schluss kommt noch die Voyager 1 Musik vom TJ.